0: Vilken mycket jag har nu då? Ettan, tvåan, ettan, tvåan. Nu gick det fint, det Var bra. Fakeade streams på Spotify diskuteras flitigt av alla, utom av just Spotify. Varför berättar de inte vad fusket betyder? Och Elon Musks elbilsuccé rusar uppåt på börsen. Aktieägarnas plånböcker blir bara fetare. Men varför en galen uppgång just nu? Direkt från poddbåset, jag heter Katarina Andersson och det här är Breakits podcast. Podden där vi vrider och vänder på trenderna i det nya näringslivet. Och det har varit en händelserik vecka. Spotifys kvartalsrapport kom ju i onsdags och Jon Manu Pettersson kommer strax hit för att berätta mer om den. Men först så våra kort nyheter. I veckan lämnade finansmarknadsminister Per Bolund in ett nytt lagförslag som har retat gallfeber på Klarna. Bolund vill förbjuda att faktura ska kunna presenteras före alla andra betalningssätt när vi nätshoppar. Det här för att förhindra att konsumenter handlar på kredit av misstag. Och Klarna som har som affärsidé att erbjuda kunderna just digital faktura är rejält irriterade. Ett försök att tala om för medborgarna vad som är bra för dem skrev kommunikationen. IFA Hullihan när hon först hörde talas om lagförslaget. Lagen kan börja gälla redan i sommar. Elskoterbolaget Voy jublade säkert när de lyckades kamma hem ett kontrakt som innebar att de skulle leverera cyklar till Stockholms stad. Kontraktet uppges nämligen vara värt 400 miljoner kronor. Men lyckan blev kortvarig. Upphandlingen överklagades av voys spanska konkurrent Marfina som fick rätt. En dom slår nu fast att upphandlingen var felaktig och den kommer inte att göras om. Så surt för Voi alltså. Startappen TipTap har i veckan fått en ganska ny oväntad konkurrent på halsen. Stockholms kommun kliver nämligen in och börjar slåss om samma kunder. TipTaps tjänster går ju ut på att användarna ska få hjälp att hämta... Bland annat skräp som ska ta återvinningen. De som hämtar är privatpersoner som vi tjäna en extra slant. Men i oktober för två år sedan förbjöds appen i Stockholm eftersom stan menar att den var olaglig. Beslutet har överklagats och än så länge så får TipTap fortsätta i Stockholm. Men nu har det alltså kommit fram att det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall har lanserat en egen tjänst. Där kunderna kan beställa hämtning av skrymmande saker som ska till återvinningsstationen. En kommunal tipp konkurrent alltså. Har du jobbat med de här nya mickarna? Nej. Nej? Jag Känns känner, det bra?
1: Vad skönt att komma in här. Lite lugn och ro egentligen.
0: I veckan släppte Spotify sin kvartalsrapport som visar att bolaget i vanlig ordning växer snabbt men blöder en massa pengar. Daniel Ek pratar mycket om bolagets stora satsningar på poddar. Det kommer vara en väldigt viktig del av Spotifys framtid, sa han bland annat. Men samtidigt så fanns det något som Spotify valde att inte prata om och det är den stora debatten om fejkade streams. I Sverige har problemet uppmärksammas på bred front sen julas, men Spotify har mer eller mindre lagt locket på. Det menar Jon Mount Peterson, redaktionschef här på Break It. Välkommen hit, Jon. Hallå, hallå. Du, eh, först och främst, köpta streams. Kan du ge oss en förklaring på vad det är?
1: Nej men det handlar egentligen om att man via massa olika sajter på nätet kan betala pengar för att få lyssningar på Spotify, eh, kort och gott. Det är, du betalar pengar och så helt plötsligt får din låt mycket fler lyssningar.
0: Men hur vet man då att de här streamsen är köpta? Finns det belägg för det?
1: Nej, men det vet man inte riktigt, utan det är liksom, det här började ju som liksom att ett rykte i branschen, att fler och fler börjar prata om det, man börjar misstänka att vissa artister kanske hade köpt streams, att de fick väldigt mycket lyssningar på väldigt kort tid, liksom lite oförklarligt nästan. Men det finns, Spotify själva liksom inte riktigt pratat om det här, eller bekräftat i någon större omfattning att det finns, utan de lägger mest locket på, och ingen vet riktigt, men det man vet är att det går att göra det här, och det väcker väldigt många frågor som man inte riktigt får svar på och det bidrar ju till ännu fler frågor och ännu mer debatt.
0: Vem är det som driver den här frågan då och vill veta mest?
1: Nej, men det är, dels tror jag att det är liksom musikbranschen utan det, det handlar om om folk köper streams det betyder att royalties hamnar fel någonstans. Att det är pengar som någon annan artist kanske skulle ha hamnar hos någon annan som de får fler lyssningar via köpta streams. Så det är ju liksom en, ett problem. Ett annat problem är såklart att om du ska boka artister till din klubb och sånt där, då tittar du säkert på Spotify Stream så att det blir liksom skevt där. att Helt plötsligt kan någon se jättestor ut som inte är stor. Uh, och sen är det också, om man tänker liksom till Grammysgalan idag tror jag. Mm. Då... i kväll vi
0: spelar in det här på torsdag eftermiddag. Ja, ah, just exakt exakt. Just det.
1: Nej, men det där delar man ut priset årets låt. Det tror jag man gör tillsammans med liksom Spotify, här för mig, att man kollar på streaming-siffror och sådär. Och... Och där också, liksom, vad, vad, vad händer ifall det finns en risk att vissa artister som är nominerade till priser kanske liksom har fuskat sig dit? Liksom. Mm. Och, och det vet vi inte. Det kanske inte är så stort problem. Men vissa hävdar att det är ett stort problem, andra hävdar att det inte är så stort problem. Så det är
0: ju... ja. Men Petri tyckte det och la ner sin digilista en vecka i alla fall mm. för att man inte litade på det här. Så det får ju genomslag.
1: Absolut, och det tycker du ska få också. Någonstans, det är ju... Det blir, på Spotify finns det oerhört mycket musik och kan man fuska sig för att nå ut genom bruset och hamna på en spellista då är helt plötsligt kanske det är låtar som inte är de bästa låtarna som hamnar där och ja, ah, det är inte världens största problem, liksom samhället kommer ju klara sig ändå liksom, även om de köper lite streams men det, det finns ändå någonting som skaver lite.
0: Mm. Och en artist som har höjt den här frågan mm. på ett ganska aggressivt sätt är ju Mange Schmidt. Berätta lite om honom.
1: Ja, Mange Schmidt han är ju en gammal rappare. Jag vet inte hur aktuell han är idag. Men han gjorde det som så att han gick in på en av de här sajterna och bara testade vad som händer om man köper streams. För han har ju en massa liksom, olika låtar han valde ut en av sina låtar och slussade in några tusen tror jag det var. Och sen, sen började streamsen komma och ticka in liksom. Och han visade ju egentligen mest det som folk har pratat om att hur lätt det faktiskt är. Så han gjorde lite grävjournalistik kan man säga, liksom bara ja, visade att det faktiskt går. Och det var väldigt kul, och han sände på Instagram och visade hur det gick till och sådär. Mm. Så han satte verkligen fingret på liksom, hur lätt det egentligen är.
0: Så det finns belägg för att det kan fungera på det här sättet. Och då måste ju också investerarna bli oroliga som känner att hela Spotify kanske är dopat då.
1: Det tycker jag att de borde vara oroliga i alla fall. Sen, som sagt, det är svårt att veta hur stort problemet är. Det kanske är ett pytteproblem, det, det vet vi inte. Spotify... Men vad tror man då? Nej men det är lite olika, jag läste i någon amerikansk tidning Någon skivbolagsboss som hade hört att liksom Ett par procent av liksom alla streams Var liksom fake streams Och då är det ju plötsligt väldigt stora pengar Royalty som hamnar fel Andra människor i branschen här menar snarare att Det här, är liksom, det här problemet har alltid funnits Men det bara att det är, nu börjar man prata om det att mm. det egentligen inte är så stort problem och Spotify, finanschefen igår så uttalade sig i Dagens Industri och sa att han menar att det är ett pyttelitet problem men sen blev det liksom ingen djupdykning på hur stort det faktiskt är. Man följde som liksom aldrig några siffror därifrån eller något mm. och generellt så svarar de ju inte på frågor om det där, men hade jag varit marknaden och Spotify stoltserar med massa liksom användar tillväxt och nya, oj vad folk är engagerade på vår plattform och sådär, då hade jag nog ändå, ändå velat veta om det var liksom ett antal... Och det finns massa konton som inte är riktiga människor, liksom. mm. Det är ju ett problem.
0: Mm. Men jag sa ju här i påan att Spotify lägger. Locket på. Mm. Finanschefen sa någonting där då i onsdags på, ja. på under kvartalsrapporten. Man kan säga att de ligger
1: locket på på så sätt att jag i oktober hörde av mig och ställde frågor till Spotify när vi började nosa på det här. Liksom, när vi funderade på att göra en granskning om det här. Mm. Uh, och då fick man inga svar överhuvudtaget och det är lite anmärkningsvärt. Och nu har man liksom börjat svara med skriftliga svar liksom när de stora medierna har gjort granskningar och sådär Finanschefen svarade liksom väldigt kort i den här intervjun på det. Och jag tror det krävs mer. Liksom, idag så ska man ju vara transparent med vad man gör. Och alla stora techbolag säger sig i alla fall jobba med att ta bort fejkade konton och sånt. Och det säger ju Spotify också. Men det finns ju en trovärdighetsproblematik här. Någonstans, speciellt när Spotify vill vara. Liksom Titta liksom, via topplistorna, det är vi som vi kan hjälpa till att visa vilka som är de största artisterna. Man måste kunna lita på dem helt enkelt.
0: Mm. Men tror du att Spotify lite skjuter sig själva i foten genom att backa här och inte vara liksom, framåt? Jag
1: tycker det är alltså, jättekonstigt. Jag tycker det är anmärkningsvärt, verkligen. Liksom. Antingen är det väl för att de inte har 100% koll på det här. Det, kan ju mycket, det, det måste vara svårt att identifiera vad som är liksom ett konto som står på repeat på liksom någon dator i något annat land liksom, eller vad som är ett, en riktig lyssnare som bara sitter på repeat och älskar just den här låten. Jag har ingen aning hur man ska identifiera det, men uh, jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att man inte pratar om det. Och är det ett problem, då borde man prata om att det är ett problem, liksom. Men... Uh, det kanske de kommer göra till slut. Min gissning är att det kommer bli något, något fint reportage i någon tidning vet, där man bara visar upp hur aktivt de jobbar med det här. Och liksom. mm. Det kommer säkert en väldigt genomtänkt kommunikation snart. Liksom.
0: Men jag får en liten flashback till mycket annat som händer i techvärlden alltså mm. När Facebook till exempel drabbas av problem mm. så har man ju agerat på sätt som nu i efterhand eh, verkar helt galna nästan. När, när Zuckerberg står och säger så här, men det finns ingenting som visar att, mm. att Facebook skulle kunna vara en del i att har en påverkan i amerikanska valet. Mm. Och sen kommer undersökningen som faktiskt visar att så är fallet. Mm. Och då tvingas man ju ut på banan och kommunicera och prata. Och nu gör man ju det för full hals på Facebook till exempel. Mm. Och
1: jag tror verkligen Spotify borde... De har gynnat så av att göra det. Det handlar om trovärdighet och då måste man faktiskt börja prata om det
0: mm. Men Spotify har ju också en, en profil av att vi älskar musik. Mm. Vi älskar artister och så vidare. Mm. Och då tänker jag att här finns ju en och annan sur artist då mm. som inte gillar det här. Så tror du att de kommunicera med artisterna för sig så att säga, vet du någonting om det?
1: Absolut tänker jag mig att det kommuniceras med liksom, skivbolagen och så uh, men det är svårt att säga, liksom. jag vet inte riktigt uh, vi har liksom inte grävt jättemycket där, men så, så som det verkar bland skivbolag så verkar de inte heller veta exakt utan det, är mycket, det snackas mycket och ingen vet riktigt ingen mm. har, det, kanske, det där kanske inte ens är ett stort problem, det kanske är så men då, får, liksom, då är det upp till spotter för att visa det någonstans kan jag mm. tycka
0: så upp på scen och snacka, säger Jon och pettersson Ja, exakt.
1: Svara i Daniel Ek får liksom ringa oss och liksom tala ut och bara berätta sanningen. Det tycker jag.
0: Tack så mycket, Jon. Tack själv. Emelina, har du har dykt upp i studion.
2: Ja, det känns så kul att vara här med dig, Första gången. <laughs> Första gången all. Nu ska du
0: köra en pitch.
2: Jajamän, så okay. lyssna. Spetsa öronen nu. Och ska jag lägga på lite
0: musik, kanske? Men snälla, gör det. Ja. Mm. Varsågod då.
2: Är du ledare i ett bolag som har ambitionen att gå från startup till scaleup? då har jag ett event för dig. Jag heter Emelina Sepponen och är key account på Breakit. Och vi har precis gått ut med Blindbird-biljetter till vårt succé-event Day. Det här är ett heldagsevent där du kommer få konkreta verktyg från framgångsrika scale entreprenörer att ta med dig tillbaka till kontoret. Vi kommer att prata om allt ifrån ledarskap till marknadsföring och utlandsexpansion. Boka dina biljetter nu på breakit.se slash event för att säkra din plats till ett pangpris.
0: igen har förstubblats i år i rasande takt och sen fallit tillbaka snabbt igen. Vad är det egentligen som händer i Tesla? Till vår hjälp för att reda ut det här så har vi brekets grundare, Ole Aronsson. Ja, vad är det egentligen som händer Olle?
3: Ja, det är mycket som händer ja. om man ska summera det i ett ord. Men det måste bli något mer omfattande så Uh, det, det känns nästan svårt att droppa siffror, eller hur? Det är Poddarens förbannelse. Det, det, det kan hända då till
0: imorgon. Jaha.
3: Exakt, precis. När den här podden publiceras kan ju allt ha förändrats då. Men om vi drar det som vi vet har hänt i alla fall mm. uh, så är det att först har ju Teslas aktie gått upp med över 100 procent sedan årsskiftet. Uh, och det är ju enormt för ett bolag som redan innan var värt över 50 miljarder dollar. Nu senast jag kollar var den värt hela bolaget 132 miljarder dollar och det är ju liksom, det är en enorm värdeförändring för att vara ett så stort bolag. Det är väldigt många förmögenheter som har, har skiftat i, i värde där på ett betydligt sätt. Um, så det är stort. Um, sen har aktien fallit tillbaka lite grann, den går lite som en jojo -jo kan man säga. men det, det konkreta som har hänt egentligen, mm. det är att... Uh, Tesla släppt en väldigt bra rapport helt enkelt. Klart bättre vinst än väntat, bättre tillväxtutsikter än väntat och ingen verkar riktigt bry sig det här om att Elon Musk tidigare inte riktigt har levererat på sina tillväxtutsikter om man ska vara lite spetsig.
0: Ja Elon Musk kan är väl känd för att lova saker som man inte håller som till exempel deadlines för nya bilmodeller eller när vi ska kunna åka till mars för Två ja, år sedan sa det... att vi skulle åka till mars i år. Jag vet inte om det kommer ända. hända.
3: Ja, det var kul om man lyckats med det. Ah, men det är väl klassiskt. Sådär. Han, men det, det mest typiska är det här med produktionsmålen för Tesla. Med hur många bilar de ska göra. Det har de ju liksom... Uh, gjort en jättearg syrprognos på och sen inte riktigt uppnått det ännu. Det, det har hänt jättemånga gånger så mm. där har de ju egentligen inte så hög trovärdighet men det är klart vinster är vinster och den var mycket bättre än väntat. Mm.
0: Men nu har de alltså presenterat den här vinsten som du säger och då är det väl ändå galet tänker jag att aktien kan dubblas på grund av en uppgång sen årsskiftet.
3: Exakt, precis. På grund av bara den här vinsteruppgången så är det mm. vi... Det är ju tråkigt att aktien ska liksom dubblas på en av det. Det var inte direkt så att vinsten dubblades. Nej men om man ska hela bilden då istället. Så i grund och botten så är Tesla ganska intressant ur ett aktieperspektiv. För det måste ju vara världens mest omdebatterade börsbolag. Hur menar du då? Nej men det är ju bara något år sedan som vi hade det här knarkbudet. När Elon Musk twittrade ut att han hade säkrat finansiering för att köpa ut Tesla till kursen 420 dollar och 420 mm. det är ju en, en cannabistarm för att man träffades klockan 420 och, och rökte på och, och um, Alltså Elon Musk är en person som folk tycker antingen är ett geni eller en bedragare vad gäller aktien. Mm. Um, men
0: just för det här så fick han ju en smäll på fingrarna mm. av amerikanska finansinspektionen, eller hur?
3: Ja, precis. Han tvingades, han tvingades ta ett steg tillbaka då. Men i praktiken är det ändå han som, som kör. Och nu verkar alla ha glömt det där. Det är lite det jag menar. Men vad gäller själva aktien då, så den är ju extremt svängig och jojo hela tiden. Och det här är ju ett tecken på att folk har väldigt olika åsikter helt enkelt. Marknaden är liksom inte överens om vad det ska uh, värderas till utan um, en del tror att Tesla kommer ner över världen och andra menar att det är liksom ett stort luftslott så det är väldigt uh, polariserat kan man säga. Och det är därför vi ser de här krängningarna upp och ner nu. Det är, man, det är verkligen en marknad som inte har bestämt sig för var aktien ska vara någonstans.
0: Och det här är då, menar du, ganska ovanligt för ett sådant stort bolag att man, att man åker jojo på det här sättet?
3: Ja, eller? verkligen. Uh -huh. Nej, men det är ju något man associerar med små skruttföretag som jag kanske värderar till... Uh, under 100 miljoner.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till den här uppgången- som vi ändå har sett då i aktien. Har den också någonting att göra med- vad som händer i fordonsbranschen just nu? Att man liksom håller på med en omställning mot el?
3: Mm. Ja, men det, och det är klart det har det. Och där, där är också lite grann folk inte överens. Det finns liksom dels- någon sorts bild av att det här med bensinbil, det är liksom dött och det kommer inte säljas en enda till sån. Uh, till en bild som är mer att, ja, det är visst elbilar kanske är i framtiden men det ligger ganska många år bort innan det tar över. Och, och dessutom så um, finns det ju andra som utvecklar elbilar än Tesla och det kan bli, det kan bli tuff uh, konkurrens. Uh, det man kan se i aktievärderingarna är ju att uh, det är ju brutalt domedagsvärdering på liksom... Vanliga bilföretag. Mm -hmm. De värderas ju otroligt lågt. Just för att de gör. Eh, i, i, till största delen har de ju levt på bensinbilar. Som folk tror är på väg bort. Eller kommer krympa. Eller kommer vara väldigt mycket prispress och så. Eh, så att. Eh, Tesla sticker ju liksom ut. Väldigt mycket. Ännu mer. Eh, jämfört med just andra fordonstillverkare. Eh, och, och, och det är lite intressant. Eh, jag kan väl kanske tycka att man kan. Eh, sätta lite om Tesla ska vara det är som liksom ett techbolag egentligen. För någonstans är jag väldigt svårt att se hur bilbranschen skulle bli som i e hand i USA där Amazon bara liksom äger allt. Alltså det kommer ändå vara att om man ska köpa en ny bil så kommer man ju titta på någon tysk tillverkare och Tesla och någon japansk tillverkare och, och jämföra. Mm. Det är svårt att säga att de skulle liksom äga hela elbilsmarknaden i framtiden utan det, det borde ju bli tufft konkurrens framöver också, eller hur?
0: Mm. Men jag tänker att Elon Musk har väldigt mycket med det här att göra. Att han är ju entreprenörsvärldens stora rockstjärna. Och hur han riktigt lyckas med det, det är ju för att han har gjort den här superokula elbilen, cool och sen ska han åka till Mars och han ska bygga hyperloop och han är ju om sig och kring sig och han twittrar, han syns, han är lite som en entreprenör i kläder Ja,
3: men verkligen, han är ju en fantastisk berättare då och det är ju att han är väldigt bra på att berätta historien om hur framgångsriktbolaget kommer bli och också att han är ju genialisk och folk har enorma förväntningar på honom, det Uh, alltså det, så är det ju Och det är en viktigt liksom, spel i det här Men Samtidigt så Jag tycker i det här fallet så, Det är ändå liksom någonstans uh, Det finns fysiska begränsningar På jorden även för Elon Musk alltså, det, finns, uh, det finns bara En liksom, viss mängd litium till batterier När man kan utvinna Och de priserna går ju upp Och någonstans är det här alla andra biltillverkare kommer inte liksom försvinna bara för att Tesla gör succé och jag, jag tycker det är lite skillnad på, på på det här och på till exempel Amazon där man också har en väldigt ikonisk grundare där så många ser ut till och tänker att liksom han kan lyckas, lyckas med vad som helst för där är det ju Ja, det, det är ju en så digital produkt så att säga, som man kan göra man kan bli dominant på ett helt annat sätt. Sen kan det ju vara så att Elon Musk ska förändra världen och få elbilarna att slå igenom. Det har ju redan gjort kan man säga. På, mm. och, och kanske bli först med att och, och, och göra någon nytt Åka till marsch eller någonting. Alltså det kan ju hända att han som, som pionjär verkligen är, är bättre än alla andra. Men det, det innebär ju inte att man ska köpa aktier i Tesla. Så det, det är lite grann att, att blanda ihop. Um, han ville inte i Tesla idag är liksom ett otroligt mycket större projekt än, än vad han är.
0: Mm. Och slutordet då att Elon Musk han lever trots allt här i köttvärlden. Mm.
3: Exakt, precis. Han har ännu inte kopplat upp sig mot någon sån här eh, ny digital neuromancer värld där han kan liksom, skapa ett nytt universum och, och forma det utan eh, än så länge måste han liksom, vi andra vandra, vandra här på jorden i sin vanliga kropp med de begränsningar som det tillför.
0: Och med det där så kliver vi ur poddbåset för den här gången. Du hör oss igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Olla Aronsson, Jon Valkvist och Caroline Englund, redaktörer. Och jag som klipper och mixar och pratar heter Katarina Andersson. Tack så mycket för att du lyssnar.